1: Kenneth Portland, yogainstruktör. Välkommen till Öppet sinne.
0: Tack så mycket. Just kul att du sa Portland också. Vi har hört att det lite ska vara yogamäckat i USA. Ja, är det så? Ja. Okej, okay,
1: det visste jag faktiskt inte. Nej, det det jag inte. Ju...
0: Min och Davids vän, Sara Mansour, jag vet inte om du har träffat henne. Jo, jo. Ja. Hon har ju varit över där. Ah, ja, men det vet jag. Och hon håller ju på med just yoga Okej.
1: Okay. Ja, för er som tittar och lyssnar, anledningen till att jag introducerade då Brutti, som egentligen är det, du, det namnet du känner vid, var för att jag frågade, ska jag introducera dig som Brutti? Och så har vi blev, du kan presentera mig hur du vill, så då, då blir jag tvungen att göra någonting lite annorlunda. Exakt. Ja, men Brutti, eh, kul att du är här. Välkommen till, till Öppet sinne. Tack så jättemycket, kul att få vara här. Ja, vi... Alltså jag, så här, jag börjar bara visa lite simpelt. Du och jag kände ju inte varann som det brukar vara i början. Eh, men du var däremot polen med Davva. Ja. Och eh, Davva är då, när den här podden startades, för er som känner till hela början på det öppet sin och även då MMA-podden, då jobbade jag och Davva som kollegor. Han jobbade med podd och jag började podda. Så vi har ett väldigt nära samarbete, jag och Davva. Och Davva har även en podd som heter Något Kaiko, som mm. där du är då den andra parten Exakt. i den podden. Och han nämnde dig väldigt ofta, liksom. bruttig, brutti. Det var mycket snack om bruttig. Liksom. Och då fick jag för mig att göra... Jag är lite duktig på att göra lite memes och Photoshop-bilder. Mm. Så jag gjorde ett gäng Photoshop-bilder. Och började väl dela dem. Jag vet inte om jag delade dem i min story och taggade dig eller hur jag gjorde det. Jag minns inte, men det dök upp en massa roliga bilder på det i alla fall.
0: Det var då lite båda och, tror jag. Jag att du skickade en bild... Till Davva, när jag var med Davva, men du var inte med. Och ja. det var innan vi hade träffats överhuvudtaget. Och då så säger jag, står, så sitter vi typ på en bänk eller någonting, eller en soffa. Bara, hänger lite med brött. För <laughs> du visste att jag var med Davva då. Exakt. Det var exakt. kul.
1: Ja, men du var ju så mytomspunden. Man hörde, jag hörde så mycket om dig hela tiden. Och till slut säger jag, oh, fan, det, här finns, det finns lite roliga grejer att göra. Min... Min humor-kreativa sida brukar ibland så kicka igång på lite ovanliga sätt. Mm. Och med dig blev det på något sätt väldigt roligt att spinna på idén att jag hängde med dig. Men Davva var inte med dig och mig. <laughs> och vi kände inte ens varandra. <laughs> så det var, det var riktigt kul. Men eh, sen dess har vi i alla fall vi har träffats. Mm. Jag har gästat en podd några gånger. Så ja. uh, om ni inte redan har lyssnat på något Kaiko så kolla in den. Det är bara söka där poddar finns så hittar ni den. Yes. Jag tror att det är med två eller tre avsnitt tror jag va?
0: Tre tror jag. Tre eller hur? Först var det med att prata konspirationsteorier. Exakt. Och plattjordia. Sen, plattjord, ja. ja. sen så var det med och pratade lite retroprylar, lite just det. moviebox och sånt. Just det, just och sen så var det med ganska nyligen. Djurgrejen. Och Vi pratade djur
1: Precis. Exakt. Ja, men det var det var riktigt kul. Och du och jag har ju liksom då lärt känna varandra lite så, här, så som man gör via sociala medier och lite kontakt där och här och där. Och sen började jag väl tycka att det var nog dags för dig att kanske vara med i öppet sinne. Så mm. jag nämnde det sist, jag var med och, och poddade. Och så hörde du av det bara egentligen för typ två, tre dagar sedan jag tog hit i Stockholm. Ja, exakt. Så nu, nu sitter vi här. Ja. Spännande. Ja, det är, ja. Det är jättekul. Ja, och det, det är intressanta med den här podden är också att det är väldigt många gånger där Samtalen börjar någonstans och så får vi se vad vi landar. Och det var lite det vi egentligen bestämde redan från början. Att vi börjar vid en punkt och så ser vi liksom lite var vi landar. Mm. Men jag har väl en startfråga egentligen. Som okay. är den här enkla. Var, var är du ifrån? För jag tror att många hör att det finns någon dialekt där hos dig.
0: Eh, väldigt, många är väldigt svårt att pinpointa min dialekt. Mm. Därför att jag är lite av en dialektal chameleon. Det beror lite på vem jag pratar med ibland, märker jag. Men jag är född i Östersund Men jag är uppvuxen i Valdemarsvik mm. Och mina föräldrar är från Jämtland Vilket gör att jag har anammat deras dialekt Men det hörs bara när jag pratar med dem ja. Framförallt pappa Av någon anledning, jag vet inte varför Men han har väl bredare dialekt än mamma antar jag eller mm. något. Men sen kan jag märka själv att, Är det så att jag går in och pratar med någon som är från Stockholm som har ganska bred dialekt så kan jag börja prata stockholmska till Davas stora förtret för när vi väl poddar så kan det vara så att byter dialekt ja. vilket han inte gillar han bara, vi ska prata össkötska i den här podden <laughs> men jag har ju ingen jättebred össkötska så jag tycker att det är konstigt
1: Nej, Dava har nog bredare måste Ja, säga.
0: definitivt, men jag kan ju ja. få till den också om jag pratar med össkötska vänner som pratar Brett. Ja men kan, jag tänka, med.
1: kan jag tänka med. Men när började det här att du märkte att du, du skiftar Är det, det, är det, det är omedvetet är... som det sker eller?
0: Det, är, det är väldigt omedvetet ja. Men det började redan När jag var liten Det var mina, mina kompisar som På liksom lågstadiet som påpekade Du pratar så roligt när du pratar Med din pappa <laughs> <Ja>. Okej <Okay. laughs> Pratar jag annorlunda Ja. <laughs> ja. Okej, okay. det hör inte jag Men tydligen hur, hur
1: var livet eh, som barn med de olika dialekterna där du är ifrån?
0: Det, det var väl inte <laughs> konstigare eller något annat. utan. Jag tror det var värre för folk som kom utifrån. Jag vet att en kille till exempel som kom från eh, Rättvik eller någonting. Sandviken kanske. Någonstans i Dalarna mm. typ. Eller närliggande. Som hade lite dalmål sådär. Och honom brukade folk... Gå på lite grann just med dialekten. Men just mig så tror jag att de brydde sig inte så mycket. Mm. För jag pratade som dem när jag pratade med dem. Så de tänkte inte på det.
1: Fan, dialektal kameleont alltså. Det är något annorlunda. Mm. Det är det verkligen. Men bor du kvar där? Var, nej, var är det du bor nu någonstans? Jag
0: bor i Norrköping nu. Du bor i Norrköping. Mm.
1: Vad gör du där? Jobbar du med spel eller hur var det?
0: Nej. Nej. Jag har jobbat i en spelbutik. Okej, okay, ja. Men det är några år sedan. Nu jobbar jag med... Allting som har med konserter och event att göra, typ, kan man säga.
1: Hur kom du in på det?
0: Det hela började med faktiskt att jag flyttade till Kanada 2014. Och sen när jag kom tillbaka därifrån ett halvår senare, så inne på 2015, så hade jag inget direkt jobb. Utan en kompis som jobbade med konserter och event sa till mig Behöver du jobb? För vi, vi behöver massa folk nu. Jag bara, men jag kan inte... Jag kan ingenting om det där. Han bara, du, vi håller på och bygger en utställning. Ingen kan det här. Kom nu. Mm. <laughs> typ så. Och sen så, um, så byggde vi en NASA-utställning i Norrköping. Vilket uh, fick en lite rolig sägning. Uh, det var några finnar då som, som um, förlåt, finländare som uh, höll i den här NASA-utställningen och allting Började bli lite stressigt. För att vi insåg att vi kommer kanske inte bli klara i tid. Så då fick vi göra lite så här snabblösningar på allting. Så då sa de hela tiden. It's not permanent. Just a quick solution. Mm. Så hela tiden sa de så. Eh, om allting. Bara, vi behöver inte göra det klart det här. Det är bara en snabblösning. Kom igen. <laughs> bli klar. Så kan vi lösa det där under, under tiden. Liksom. Så blir det bra när, någon gång längre fram. Hur gick det då? Jo men det gick bra. Till slut. Vi blev klara.
1: Hur länge var den här utställningen? Va? Eh,
0: tre månader. Den var juni, juli, augusti. Jävlar. Under samma år.
1: Så Quick Solution funkade alltså? Mm. Och hur mycket fick ni gå rätta till när hela grejen var på G?
0: Eh, vi behövde inte göra någonting utan de yeah. gjorde det själva. Okej, okej. Okay, okay. mm. ja. Men det var ganska mycket.
1: Du, hur har din bransch påverkat det under hela coronagrejen?
0: Oj, eh, väldigt mycket. Jag har ju gjort massa annat som jag inte var van vid att göra. Ja. Eh, bland annat jobbat i en fabrik jag har um, arbetat med, vi har, vad ska man säga, vi, vi, vi var uthyrda till ett företag som arbetar med att sätta upp så här lösningar för att hänga upp saker i taket i typ teatrar och konserthus och sånt. Och Medans pandemin tog sin start, och det blev en faktiskt pandemi, så var vi uthyrda till dem, jag och några till. För att göra konserter. Eller kulturhuset i Kiruna. det nya. De håller på flytta hela den staden. Mm. Och de behöver ett nytt kulturhus. Och där skulle de göra massa. Oh, såna upphängningslösningar. Så att då hoppade jag på det företaget. Till en början. Och jobbade en sommar. Med dem. Sen hoppade jag tillbaka till företaget som jag jobbar för nu. Gjorde lite små jobb här och där. Sen så sommaren efter. Så var jag i en fabrik. Och sen efter sommaren så började jag göra film ihop med det företaget som jag jobbar för nu då, med konserter och vänt. Men, men vi hoppade på filmbranschen där lite grann. Så under hela hösten här nu så har vi arbetat med en film som heter Ufo Sweden.
1: Så. Jag såg trailern till den, den verkar mm. riktigt cool. I. Faktiskt. Och, och vad är det du har gjort där?
0: Jag har gjort specialeffekter. Mm. Det vill säga inte sånt som är datoriserat utan sånt som faktiskt har snickrat <skratt> ihop själva och ja, fan
1: var coolt Vi mm. har polare som har hållit på med specialeffekter på dator mm. Men alltså de började Det är helt galet Det är en, alltså en av mina närmsta barndomsvänner När vi gick ut nian så var han var så löjligt duktig på datorer Och startade eh, Alltså de började göra animationer Och de gick under namnet Mad Crew mm. Men sen blev de uppköpta här för vi, vi har haft väldigt dålig kontakt senaste åren men han blev uppköpt här för typ så här fem år sedan och då träffade jag honom. Mm. Och då hade de ja, blivit uppköpta men jobbade åt ett större företag och har idag varit med och gjort animationer, både så här Star Wars-filmerna, Jurassic Park och alla möjliga. Mm -hmm. liksom, så det är jävligt coolt. Men det är ju riktigt bald för att Star Wars har gått den tråkiga vägen. De gör ju bara animationer mm. istället för att ha det här äkta som de Exakt. gjorde på den tiden. Men vad är du du att göra då? Eh,
0: byggt en bilreplika bland annat då. Eh, som vi snurrade ut ur en vagn med hö mm. eh, man satte fast en liksom draglina i en faktisk bil och sen körde man bilen så bara puff så flög den ut sen har vi använt tryckluftskanoner bland annat och sprutat ut bara så hö överallt när jag ska köra genom hö och sådär mycket sånt och sen eh, fått det att regna har jag gjort också
1: Ja, då får du förklara för alla lyssnare som har den här livsfrågan nu. Varför spöregnar i alla filmer och duggar aldrig?
0: Därför att duggregn syns inte i kameran. Nej. <laughs> det är så enkelt. För att det ska synas att det regnar så måste det spöra in och då använder vi vatten som, som rör med ett munstycke som har liksom sprutar åt allt. Allt. <laughs> Så det är 180 grader. Och sen så bara ösar man på med liksom Tjocka brandslangar och sen så högt tryck. Och det bara forsar ut vatten.
1: För det, Jag tycker det är alltid så lustigt när man kollar på film. För folk är alltid dyblöta. Mm. Men i verkligheten så står man, ja, det vill om man är liksom i någon form av monsun så kan det absolut se ut så där. det är mm. extremt regn. Men... I alla filmer som det bara rinner kläder, helt blöta håret i ett helvete och det bara forsar som fan. Mm. Men nu har ni svaret helt mm. enkelt, det syns inte nu. Det, syns inte. Nej. Nej.
0: Och det, eh, det kan synas, det ska, det ska jag inte säga. Men man måste belysa det väldigt mycket då. Mm. Eh, helst solljus. Solljus är väldigt bra för att få dropparna att synas. Men, men för att det ska synas liksom när det inte är soligt. För det är ju oftast inte soligt när det regnar. Då måste man ösa på.
1: Ja. När kommer filmen? När kommer man kunna se eh,
0: 25 december i år.
1: Okej, så då är det en massa postproduktion som återstår då? Eller hur det ser yes, ut?
0: det är någonsin kvar att göra som jag nog inte ska vara med och göra. tror jag. Jag tror det var mycket drama bara.
1: Kommer du göra en Hitchcock cameo och dyka upp där eller en cameo eh, kanske?
0: Ja, inte riktigt en Hitchcock cameo, men jag har en liten cameo. Mm. Eh, fast jag tror inte att jag kommer synas överhuvudtaget. Jag sitter i en polisbil och kör nämligen.
1: Mm, okay.
0: Så att, eh, jag tror att det, jag tror att det kommer bara. Man kommer inte se att det är jag. Utan det kommer bara vara. Där är jag kommer jag att sitta.
1: Men vad var det som gjorde att du halkade in i det här? För du har ju gått från att bo i Kanada till att komma hem, jobba med konserter, jobba till fabrik och sen landar du den här grejen. Vad...
0: Men det var ju just det att det här företaget som jag jobbar för, de hade fått förfrågan att vara platsansvariga för den här filmen. Mm. Och då så tyckte min chef, men fan, du borde ju vara med brottig, kom igen nu. Du, du... Jag bara, ja absolut, jag kan väl vara med. Men då hade de inte... Budget för att ha mig på platsavdelningen. Utan då så sa han, men vi kan behöva en, kille, en extra kille på specialeffekter. Så då fick jag gå dit och göra en liten kort arbetsintervju med producenten. en Ja.
1: Kommer du göra mer film efter det, eller hur ser det ut?
0: Eh, det tror jag inte. Nej. Eh, Eventuellt, alltså jag ska inte säga aldrig för jag har alltid, egentligen, så har jag väl alltid varit lite så här. Jag har velat göra film och så. Men jag har hellre att skådespela än stå mm. bakom.
1: Har du skådespela eh, någonting nu, du?
0: Ja, teater. Mm. Det Gans... <laughs> eh, Bland annat eh, jag gick ju faktiskt teaterlinjen på gymnasiet. Mm. Så att jag har en, en liten skådespelarbakgrund.
1: Ja, kul. Mm. Men du, hur är uppkomsten till något Kaiko? Vad, vad hände där?
0: Eh, ja, alltså David började ju med podden någon gång. Fick, fick en idé, typ. Och bara, jag vill göra podcast 2014. Och då hörde han av sig till mig någon gång i början på 2015 och sa, du borde ju vara med i den här podden. För jag ska ha liksom så här, nya gäster varje vecka. typ mm. Det var hela det vill han ha som grej. Eh, och då bodde jag i Kanada. Så det gjorde vi, spelade vi in över Skype. Och eh, han tyckte att vi hade en bra kemi. Tycker jag med. Eh, och så sa han. Bara, Fan du borde vara med i nästa avsnitt också. Men då hade han redan bestämt med en annan kille. Så då var, fick han byta gäst till nästa gång. Och sen så var jag med. I resten av podden. <laughs> Efter det. Så att sen dess, jag gjorde ett avsnitt vilket var nummer tre eller fyra. Jag kommer inte ihåg just nu. De här gamla avsnitten. Ja.
1: Hur många avsnitt är ni uppe i nu?
0: Oj, um, det beror på lite hur man räknar. Mm. <laughs> vi har ju de gamla avsnitten vilket är 52 stycken som vi bara har på Soundcloud. Mm. Okay. Sen har vi Ska jag inte säga fel. Nej. <laughs> 100... ja, du, 120 någonting tror jag det ligger på. Något mycket. Eh, men sen har vi ju dessutom 24 avsnitt på Patreon. Mm. Eh, 109, bara visst. 109. 109 har ja. vi.
1: Hur ofta släpper ni på Patreon då?
0: En gång i månaden just nu. Ja. Mm. Och då släpper vi liksom extra avsnitt bara för dem.
1: Jag kommer återkomma till något kaiko, men mm. jag vill, Jag har redan glömt att ställa den här frågan vid ett tidigare tillfälle, så jag ställer den mm. igen. Hur, vad, vad var det du gjorde i Kanada? Vad var det som fick dig att spendera ett halvår där? För jag har ju själv så här jättestor kärlek ja. till Kanada.
0: Ja. Så. Jag, jag ska svara på den frågan precis som jag svarade i något kaiko ja. för sju år sedan. Då. Och det var bajamajer och staket. Oj! <laughs> det var allt jag sa till Dabba när han fick honom ha asgarvar. Det var bara så. Här, va? Mm. Vadå Bajamajer och staket? Ja, men det är det jag gör. Jag kör ut Bajamajer, ställer dem på plats på byggarbetsplatser. Eller så sätter jag upp byggstaket runt. Han bara, jaha, jag trodde du såhär snickrad. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt. Men ja. Och det spenderade du ett
1: halvår där du gjorde? Var, var i Kanada? I Calgary. Okay.
0: Mm. Jag spenderade ett halvår med att jag arbetade för samma firma.
1: Mm.
0: Och det var ingenting som var planerat innan, utan jag... Jag var bara 28 år vid det, 2014 mm. Så jag fick ju ta ett sån här working holiday Och det får man bara ta fram tills man är 30 mm. Och då Får du arbeta I landet, men du behöver inte Så att du behöver liksom Inte ha någon Någon klar arbetsgivare När, ja. du, när du flyttar dit Utan du kan bara flytta dit på vinst och förlust då, I max ett år
1: hur var upplevelsen av Kanada Du har ingen lust att åka tillbaka.
0: Eh, jag vet inte. Alltså jo på ett sätt. Absolut. Men jag, eh, jag har ingen, ingen lust att flytta dit igen. Det har jag inte. Nej. Men semestra skulle jag definitivt kunna tänka mig göra. Men eh, jag vet inte det, det var vissa saker kändes väldigt kul och väldigt bra. Vissa känd, saker kändes konstiga. Eh, man kan väl ta till exempel då att det är, många brukar jämföra Kanada med Sverige i det hur landet styrs bland annat då. Och det kan jag hålla med om. Men sen så tycker jag att det är ett väldigt mycket så här lillebrorskomplex komplex till USA också. För Det är väldigt likt USA på många sätt. Mm. Till exempel alltså typ man känner igen sig vägskyltar och sånt. Det känner man igen mer USA än
1: ja, jo, Sverige ja, så, så det, det
0: ser ju mer ut som USA men känslan på folket är väl mer Sverige mm. så det skulle jag vilja säga
1: jag vet inte själv jag tränade i en park och så går jag till ett par så, här, ja, men monkey bars liksom, och skulle börja köra pull-ups och det var en annan snubbe som körde där också mm. men det var ju stort liksom. men jag tar en sida och börjar köra och han frågar så här, jätteartigt, han bara oh, sorry bro, mind the way jag bara, no, nope. you were here first. Han bara, yeah, but man, if I don't want to be in your way if I'm disturbing your training. Jag bara, nej, alltså, det är lugnt. Jag var du var här först. Han bara, är säker Jag bara, ja, alltså ja det finns plats hos båda. Ah, shit, vad fan bra, jag vill verkligen liksom inte sabba något i din. Jag men det här är ju helt galet. Liksom. Det är ju jag i sådana fall som ska fråga honom om jag stör. Men det var ju så här, han, jag vet inte, han tänkte väl bara att jag var så fokuserad och gick in och gjorde min grej. Men det är så typiskt kanadensare, och det sa mina polare också, de bara, mm. Det där är så otroligt. Liksom kanadensare, vi är verkligen så. Mm. Vi vill alltid ge plats åt någon annan och vi upplever oftast att vi är i vägen för någon. Och Oerhört
0: artiga, trevliga.
1: Ja, men det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jag kommer ihåg också att det var en sån här newspaperbox mm. som man bara kunde öppna mm. och så skulle man då lägga in typ någon mynt. Mm. Och jag bara, men varför måste man inte lägga in mynten först för att öppna den? Han bara, nej, det gör du efter att du öppnar den så lägger du in mynten där. Jag var. Fast då kan man ju bara öppna upp och ta en tidning. Han bara, ja, it's, it's, ja det kan man ju. Men eh, han bara, it's an honorary system liksom. Ja. Man, man, man sköter sig. Bara, jag bara, shit, aldrig funkar i Sverige. Alltså det är för man tagit den här tidningen. Och det var väl typ någon tidning som sa, det är en Aftonblad Express. Mm. Liksom något i den stilen. Ja, jag tycker det var jätteroligt. För jag tänkte, fan, men det borde ju istället vara tvärtom. Man lägger dit ett mynt för att ta en. Men när man öppnar den först, tar sin peng, tar sin tidning och så lägger den med i pengen. Mm. Och det är väldigt mycket sådana där grejer med, med Kanada. Men som du säger, de är ju lite artiga. Mm. Alltså troligt artiga. Så det är ett helt annat typ av folk än, än USA. Mm. Vilket jag tycker blir väldigt tydligt. Amerikaner kan vara artiga. Men det är på ett annat sätt. Liksom. Medan kanadensar är verkligen genuint artiga. Där det nästan kan bli lite för mycket också. Ja. Lite för mycket artighet.
0: Men då, det, det som jag tycker var kul med. att Jag vet inte var du har varit någonstans. Vancouver. Vancouver, mm. Mm. För just i Calgary- de är så. Det är verkligen Kanadas svar på Texas. Mm. Det, är, det känns. Det är väldigt mycket så här. Hästar Hästar är ju allt i Calgary-typ. Medan i Edmonton, 30 mil norrut, där är allting olja. Mm. Jag menar, de har döpt sitt hockeylag ja, till. Oils, oilers ja. till och med. Medan alltså, i, i Calgary, där märker man det för att det finns någonting som heter The Stampede. Det är en så här hästevent som pågår hela sommaren. De har till och med döpt sin hockeyarena till The Saddle Dome. De har gjort den så att den ser ut som en sadel. Mm. Eh, vilket jag tycker är jättekul. Men de har, alltså, och, eh, allting bara så här fokuseras runt det här Stampede. Och det här företaget som jag jobbar på jobbade jag bara vinterhalvåret. Så jag fick aldrig se det Stampede. Då. Men de sa ju det att de har lite problem med att få ut allting under sommaren. Alltså deras lastbilschaufförer, de har ju så här container också, så skräpcontainer. De hinner typ inte åka och tömma dem. Nej. För det går så fort. De har liksom tre stycken lastbilschaufförer som åker konstant i princip. Och bara åker och tömmer dem där. Ja. Och de hinner typ inte. Och så, så har de tre, fyra stycken förare som bara kör Bayer-Major. Fram och tillbaka. Och till
1: Och det de, hade kunnat vara du. Det hade kunnat vara jag.
0: Ja. Ja. <laughs> men det hade nog just den där stressen hade nog spett på ångest tror jag.
1: Ja men det kan jag tänka mig. Mm. Men då var det ganska lugnt under vinter och när du var där va?
0: Ja det var ganska lugnt. För då var det bara byggarbetsplatser som behövde de här grejerna. Då. Mm. Vilket ja det är en evigt expanderande stad så att det är hela tiden byggs det. Och de för att förstå hur snabbt den här staden har vuxit så kan man alltså 1995 så bodde det 400.000 där. När jag bodde där 2014 då bodde det 1,2 miljoner där. Oh ja, det är snabbt. Så på typ 20 år då så hade det växt så pass mycket.
1: Ja. Hur var det att komma hem? Hur tyckte du det kändes? För det för mig blev en ändå så här liten kult... Alltså kulturklock kanske är fel ord, men det var en det var en skill. Det var skillnad.
0: Mm, absolut. Det var ju en, en en stor skillnad tyckte jag. Just det här i hur saker och ting funkar. Nu borde det bara ett halvår så var det inte så här att jag hade glömt bort hur man betalar hyran eller Nej. att man... Hur man söker en lägenhet eller så. Men, men det var ändå så här. Lite av en omställning. För att. Det här med, med företag som hyr ut hyresrätter. Det finns ju liksom inte riktigt i Kanada. Utan du hyr av en privatperson. Eller så. Då köper du en bostadsrätt och sen så, så hyr du en lägenhet av en, en privatperson. Eller så hyr du en källare av någon i någons hus. Eller så.
1: Mm.
0: Så det är ju. Lite annorlunda så på så sätt kan jag väl tycka.
1: Ja. Hur tyckte du
0: var folket? Alltså som sagt, oerhört artiga. Tre Nej, meter. Men,
1: nu menar jag alltså att komma I, tillbaka? Ja, att komma tillbaka ja, i Sverige. Skillnaden på alltså, folket?
0: Skillnaden på folket är väl um, först och främst att vi är verkligen den här, här mimen när folk står uppradade och, <laughs> och väntar på bussen och man står så här, tre meter. Ja. Mycket sånt och sen så är det, råkar man gå in i någon så är det inte bara, oh sorry eh? utan då är det verkligen, bara, vad fan vill du? Ja. Det, det är lite så här, vi, vi är mycket mer stängda så i ja. Sverige. Det tycker jag definitivt.
1: Ja, det var min känsla efter att jag hade bott i Spanien i alla fall i ett år, då vet jag att när jag kom hem jag tyckte det var så konstigt. Så här, folk hälsar inte på varandra och jag insåg också hur svensk jag är själv mm. i det hela, men det är att det är knappt hälsa på någon och man tittar åt sidan, även fast man går förbi någon. Och det, det, är, mm. det är jätteudda beteende. Jag vet inte varför vi är så där Jag tror att vi har, en, vi har en tro om att vi är jättetrevliga vi svenskar. Oh, mm. Vi är så trevliga vi och allt liksom, och folk älskar svenskar. Men alltså folk upplever oss som ganska dryga och otrevliga, vad jag har hört. Mm. Speciellt när man lyssnar på spanjorer i de liksom svenska delarna, eller dit, dit svenska åker väldigt mycket. De tycker att svenskar är skitrygga. Mm. Man, man, man kan gå och grann med en svensk i och säga säger hej. Det inte, inte ens Det är <laughs> Nej, jättekonstigt
0: Jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Um, igår, för jag var ute i skogen. Mm. Och, um, och då mötte vi ett, ett äldre par på, på eljuspåret. Och de hälsade. Och vi bara, Vem var det där? Jag vet inte. Nej. De hälsade så jag hälsade. Det var artigt, det var trevligt, mm. det kändes bra på något sätt. Men ja. just. Och det där har varit med om förut att just när man möter någon i skogen då hälsar vi på varandra. Men vi möter, möter vi en granne som vi har bott i samma hus som i sju år Nej, inte ska vi hälsa. Nej,
1: men det är något jag börjar göra om jag kommer in i ett bostadsområde om jag går förbi folkrömen då brukar jag hälsa på dem bara. Mm. Och då vet jag ibland om jag har gått med folk och bara känner du den där personen. Jag bara nej det gör jag inte men det är ett bostadsområde så då ska man väl liksom hälsa. Mm. Bara för att se hur folk är. Men det är, <laughs> folk är tilltäppta. Jag har till och med gått förbi folk i skogen och, och har man hälsa på dem så de mig mer eller mer fått en chock. Mm. Man bara hej, hej. Och, Va? okay. var, det någon, var det någon mer här än, än mig? <laughs> men, <laughs> ja, men det, är, det är lustigt det där hur, hur vi, är. vi är. Och det märks alltid när man väl kommer ut alltså utomlands. Mm. Men det kanske också är skillnad på Stockholm och där du kommer ifrån.
0: men det har hänt mig här i Stockholm också. Ja. Jag har ju bott i Stockholm i ett och ett halvt år. bodde i, eller i Stockholm, i synd att säga. Jag bodde i, i Sollentuna och i Kungsängen. Och då började folk hälsa på dig spontant? Ja. Shit, ja. <laughs> Till och med min granne hälsade på mig när jag bodde i Sollentuna. Ja. Som jag aldrig träffat förut. Hur kändes det? Ja, men det var så här. Ja, jag vet ju vem det är. Jag vet att vi bor vägg i vägg. Så varför inte hälsa? Men ändå så kändes det på något sätt konstigt.
1: Okej, okay, jag tänkte att vi kör lite tvära kast här. Vi går från att hälsa på grannar till att djupdyka lite i, i livet. Mm. För jag vet att du, det, det finns en djupdykning där hos dig också mm. att, att göra. Men jag börjar med den här. Vad skulle du säga är... Vad jag har några olika frågor här, men om vill säga så här, finns det någonting i livet som, som du tänker lite extra på då? Oj, eh,
0: det, det finns ganska mycket, men, det, men mitt huvud är ganska rörigt. Mm. Eh, och har, ibland har jag svårt att hålla en tanke i huvudet. Utan den bara försvinner och sen så tänker jag på någonting annat. Och sen så tänker jag, så här. vänta lite, jag hade en bra tanke. Vad var det jag tänkte på? Och sen är den borta. Så jag kommer inte ihåg. Så kan det vara ganska ofta tyvärr. Mm. Men jag vet, det här har sina rötter i det som hände innan jag flyttade till Kanada. För då jobbade jag på samma jobb och tryckte liksom, timmar bara. För att få så mycket pengar som möjligt jag Gjorde typ ingenting utan jag bara jobbade i princip. Så mycket jag fick. Mm. Och sen så slutade det med att jag gick in i väggen. Och efter det så har mitt huvud varit ganska rörigt. Mm. Mer rörigt än det var innan. Det var kanske lite rörigt innan också. Är lite så här Jag hade Insett att jag kanske inte alltid är bäst på att lyssna. Att jag kanske liksom så här... Zonar ut och börjar tänka på någonting annat. Medan någon står och pratar om någonting. Som jag egentligen tycker är intressant. Eller som jag vet att jag borde lyssna på. Men det, ibland så vandrar tankarna iväg. Ehm, och just såna här grejer kan jag tänka på. Att jag borde försöka hitta en lösning på att. Koncentrera mig bättre. Mm. Borde hitta en lösning på att kanske. Bli bättre på att lyssna.
1: Och på vilket sätt upplever du att du dåligt dålig på Är det just att du sticker iväg? Det är just att jag
0: sticker iväg. Att jag kanske... har jag... Det är liksom distraktioner. Mm. Blir är distraherad av, av någonting? Till exempel, min mobil är ju min största fiende, tror jag. Mm. Jag kan sitta och titta så här. Och så kanske jag typ, gör någonting som inte kräver så mycket tankeverksamhet. Till exempel att man sitter och spelar med mobilspel medan man tittar på en film eller en serie. Men sen så får jag för mig att jag ska öppna upp Facebook. Och då börjar jag läsa saker. Och ingen koll alls på vad som händer i den här serien eller filmen ja. jag tittar på. Och då är det så här: Ibland har jag till exempel lyssnat på podd och gjort det här. Och bara, vänta nu. vänta Nu, nu hänger jag inte alls med. Vad sa vad sa de egentligen? Så jag spårar tillbaka kanske tio minuter.
1: Men inte det är ett problem. Jag tror att vi alla har blivit mycket mer av multitasking-generation. För jag märker det själv att jag kan göra grejer. Jag kan spela Go på datorn och sitta och lyssna på någonting. Men det är en annan sak liksom, mm. med att sitta och lyssna. Men jag tror att det är väldigt lätt för oss att ta upp och vilja göra fler grejer. Jag mm. upplevde det under en period att jag tyckte att jag såg så jävla mycket dålig film. Så här, mm. Alla filmer var dåliga. Mm. Jag bara, jag, jag, bara, jag måste ha så stor otur nu när jag tittar på film för att det är inte en enda film som har varit bra jag tycker efter 40 minuter att de rätt kassa och det slutar med att det liksom ja, men lider igenom den eller stänger av typ mm. men så slog det mig jag var väntad kanske är för att jag tar upp telefonen mm. 10 minuter in och 20 minuter in och 30 minuter in så kollar jag grejer i Instagram och Facebook och börjar läsa och då tänkte jag under den, en film som jag skulle se jag tänkte bara okej okay, jag, jag ska inte ta fram telefonen en enda gång och fan bra film det var
0: <laughs> <laughs>
1: Väldigt mycket bättre film Jo men det blev ju det och då, då började jag verkligen tänka på det här Dåliga beteendet som vi har med att liksom ta upp telefonen För att det gör ju det att så fort du tar upp den Så har du brytit din koncentration mm. Och då händer det små detaljer i filmen hela tiden Som man missar och det är till slut då man tycker Att allting är väldigt dåligt Det mm. blir inget bra Så jag tror att ser man film så ska man verkligen Lägga ifrån sig telefonen helt Så det jag började göra var att jag la den på flight mode I bokhyllan och så här bara flyttade bort den för att inte fastna i det här med att ta upp och sätta och titta. Och titta och jag tror att det är den där hela telefonen, det är ju som du säger, det är nog allas fiende. Ja. Skulle jag nog säga.
0: Sen har jag, jag, alltså när jag gör saker som kräver min fulla koncentration så tycker jag att det är mycket roligare. Mm. Än att till exempel titta på film. Till, titta på film tyckte jag var det bästa jag visste för. Men det var innan, ja. smartphones. Ja. Nu för tiden har jag tagit upp en Actionsport Airsoft.
1: Vad är det så? Soft, där soft
0: Och tar jag upp telefonen där, då blir jag skjuten. Mm, och då aha. gör det ont. Det blir ju ändå. Men, ja. men ändå. Så där har jag liksom, det är ju full koncentration en hel dag i princip. Och så mycket bättre man når när man har varit fri från telefonen så länge.
1: Jag var i Peru för typ två, tre år sedan och bodde i djungeln i en vecka. Och då valde jag också att inte köpa någon form av så här Wi-Fi eller, eller någonting utan mm. jag hade telefonen på flight mode i en vecka. Jag, tror, jag satte på den. Jag använder den för att ta bilder. Mm. Det var det enda. Bara bilder. Men ingenting annat. Men det var så jag har nog aldrig så närvarande i en vecka som jag var under den veckan. För telefonen, det utnyttjade inga appar. Jag var inte inne på några sociala medier. Vakna på morgonen i sin lilla bungalow, och gick upp, checka mat. Det var liksom så här. Mm. var helt otroligt, alltså. Men det är skrämmande med hur telefonerna får oss att fastna i timme ut och timme in. Alltså. Mm. Det är riktigt obehagligt.
0: Just det här att du sa det, att en vecka utan telefon också. Att jag... Jag och eh, min sambo och pappa, bror och deras familjer. Mm. Vi var på kryssning i, i Karibien för ett par år sedan. Och alltså, även om man har mobildata på sin telefon så går det typ inte att utnyttja den. Nej. För att ute på internationellt vatten så är, har ingen bra mobiltäckning. Mm. Framförallt inte mobildata. Vilket är ganska skönt. Mm. Och även om man gör lite stopp så här. Då passar man på att titta sig någon timme här. Någon timme där. Ja. En dag liksom. Men man bryr sig inte så mycket om det egentligen. Nej. Och man märker att man vill hellre uppleva det här som pågår nu. Än det som händer i telefonen. För det som händer i telefonen är ganska ointressant. Jag bryr mig inte om vad mina bolare käkade till middag till exempel. När jag sitter på en strand i Mexiko mm. då skiter jag det fullständigt faktiskt. Men jag vill den här, lägga upp en bild och säga hej, här, här är jag. <laughs> jo, det är ju det. <laughs> så det handlar väl mer om det. Ja. Men jag tror att just det här just den där grejen också är någonting som många lider av. Nu, jag har inte så mycket ångest av det men jag vet att i yngre generationer så har pratats väldigt mycket om det här med like-ångest. Ja. Det tror jag att det är någonting som vi borde prata om, ta upp och egentligen ta bort. Mm. För att jag tror inte att det här med influencers är en bra idé för alla. För jag tror att det är väldigt många ungdomar som har problem med just att, ja men min kompis hon fick ju 140 likes på sin bild. Jag la upp en precis likadan bild på mig och fick 12. Och det är de, de jämför väldigt mycket mm. vem som får mest och så.
1: Ja men det kan jag, det kan jag verkligen tänka mig. Men vad, jag är inte helt, jag känner till det här men har du läst mer om det där med like så jag inte kan tänka att det leder väl till depressioner och pryla kan jag tänka mig också.
0: Ja alltså det, det har ju, jag har inte läst jättemycket om det, jag ska inte säga att jag är någon expert på ja. det. Men däremot så vet jag att det, just ungdomspsykiatrin har ju tagit upp väldigt mycket att det är någonting som ligger i bakgrunden hela tiden hos mm. ungdomar. Just att det här med mobilanvändande och det här med sociala medier att det ska vara så mycket likes som möjligt att de jämför varandra hela tiden. Mm. Eh, vilket gör att de förr eller senare vissa som kanske inte är de populära ungarna kanske hamnar på just ungdomspsykiatrin. Då. Fast hade man gjort det för samma unge levt 20 år tidigare så kanske de inte hade hamnat där för att de hade annat att tänka på.
1: Nej Jag har sagt det så många gånger men jag är helt glad över att jag inte tillhör den generationen. För jag tror det hade varit sjukt jobbigt. Alltså, du vill säga gränsfall också, va?
0: Nej, ja, men jag är ju precis, precis innan. Eh, jag är precis innan det här. Så hela min uppväxt liksom fram tills jag, jag slutade gymnasiet så fanns det liksom inte det här. Mm. sociala mediegrejen på samma sätt. Den började komma i och med storm och Helgon. Men det var ingenting vi liksom aktivt pratade om hela tiden utan nu är det ju väldigt mycket bara om man går förbi ungdomar så såg du den där på TikTok eller mm. såg du det där på vad den där har lagt upp på Instagram typ så väldigt mycket sånt. Mm. Vilket jag också är ganska glad över att jag inte Tillhör den generationen Ja, nej, verkligen.
1: Sätt. Ja, men Det är så jävla rävsax på något vänster. Vi behöver göra det för att få nå ut. Mm. Med våra prylar, poddar och allt vad det är. Så där och då blir likesen och följarna viktigt. Mm. Liksom. Samtidigt så blir det här destruktiva för de unga. Mm. Precis som du säger. Att Det går istället åt ett annat håll. Det blir en mm. annan typ av problematik. Men det, det är svårt att styra upp. Men jag tror, har jag inte... Youtube har väl tagit bort eh, "ogillad". Man ser inte vilka som har ogillat sånt där tror jag va?
0: Nej, jag tror det.
1: Utan det finns en knapp för att ogilla för din egna tillfredsställelsen, men det står inte hur många som har ogillat.
0: Sen alltså, så har de ju har de ju möjlighet på Youtube att stänga av kommentarer. Mm. Vilket jag tror är en bra idé för de allra flesta. Mm. Att just stänga av kommentarerna. För att shitposting på Youtube ja. har ju... det är ju, Alltså, alla är ju kritiker. Mm. Och alla har sin egen åsikt och det är väldigt många som har en negativ åsikt bara för att ha en negativ åsikt. Mm. Du behöver liksom inte ens... Och jag, jag, jag är en sån här person som tycker att har du inget bra att säga så behöver du inte säga någonting. Ja, exakt. Utan jag behöver inte gå in på någons Instagram-konto och bara du är ful. <laughs> och sen, Jaha... För vad gör det för bra? Oh, nej. Det gör ju liksom ingenting bra för världen att den personen vet att jag tycker att den är ful eller whatever. Ja, men Dålig. Det, är ju, det är ju
1: yttrandefrihet, vet du.
0: Ja, jo, men det spelar <laughs> ingen större roll. Sprid, nej, jag menar, Det bara det som är bra. Ja. Gillar du det inte, jag går ja, gå vidare då.
1: Jag kommer ihåg det, jag minns när, vi, när jag höll på med lättvikt då vet jag att vi var på något forum där vi var offentliga, öppna med vilka vi var, liksom för att, för att vår, en av våra skattcher hade fått ganska stort liksom bra uppmärksamhet på just mm. den sidan. Så när vi skulle producera nytt så var vi liksom där och snackade då. Mm. Och då vet jag att jag det någon grejer och då var det någon som bara, äh, det här var skit, liksom. bara så jättenegativ och då gav jag svar på det. Mm. Och då var det någon som bara, men du har ju bett oss om vad vi tycker. Jag bara, det har absolut gjort, jag bara, men, men man kan också bemöta oss på ett schysst sätt och inte bara säga att det var skit. Liksom, här är vi helt ärliga bland alla er som är anonyma så är vi öppna med vilka vi är. Liksom. Och Konst... kanske man kan bemöta oss på något, någon form av schysst sätt istället för att bara liksom komma med en skitdålig kommentar. Ja. Konstruktiv kritik,
0: det tar jag jättegärna. Ja. Om det är någon som bara... Det kan ju vara... Säger jag det kanske är lite mm. hycklare För att jag sa åt David igår att hans remix var dålig. <laughs> men. <laughs> men, men eh, just det här med att. Vad var det som var dåligt? Ja. Vad kan du göra för att förbättra det? Det är ju någonting som kanske liksom är, är mer värt då än att bara. Det var dåligt. Ja. Det är skitdåligt. Ja. Mm. Men vad ska jag göra för att förbättra det? För det, då kan du ju liksom. Fortsätta att göra skitdåliga grejer tills du till slut råkar hamna rätt. Medan får man konstruktiv kritik så kan man ju pinpointa felet. Mm. För det är ju som att jag skulle åka in med min bil till en verkstad. Det är fel på den. Vad är det fel? Nej, det är bara fel på den. Mm. Är det skitdåligt? Ja, okej. Okay. Då, då måste de sitta och eh, hela tiden försöka hitta det här felet på bilen men om jag åker in och säger det är någonting som låter konstigt i vänster framhjul, ja, ah, då är det mycket lättare att hitta det felet
1: mm. Får ni mycket sånt här på via något Geico?
0: Vet du att vi får ingenting alls negativt, jag har aldrig varit med om något liknande, men vi får det är som att alla som har något negativt att säga om något Geico skiter i och säger det mm. Vi får bara positiva kommentarer. Vad jag vet, jag vet inte om David har fått någonting. Bara så här, mm. Det är det sämsta än någonsin har hört. Jag vet inte om han har fått det. Men jag har aldrig läst en enda negativ kommentar. Mm. Och det är så konstigt också. För vi kollar ju varje vecka var vi ligger mm. i de här stjärnorna på, på Spotify. Just det. Och senast jag kollade så var vi uppe i typ 67 stycken 5 mm. och Liksom inga andra. Det är ingen fyra, ingen tre, två eller etta utan bara fem stjärnor. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag tycker att det är konstigt. För jag tycker att alla kan ju inte tycka att det är det bästa av någonsin jag har hört. <laughs> även, om jag, <laughs> även om jag tycker att det är ja, väldigt kul ja. att de tycker det är så.
1: Jag har undrat lite det där om det har liksom med lyssnaskala eller storlek på podd som gör att man får mer eller mindre skit. Liksom. Mm. för jag har ju varit jätteskonad så alltså. jag var även väldigt skonad när jag gjorde lättvikt för länge sedan där folk mm. kunde vara extremt negativa men det var ju supertidigt men det dök upp någon gång ibland vet jag mm. att det var men annars var det rätt lugnt alltså det var verkligen bara så här positivt mycket positivt så men sen tror jag det är det sen när man blir ännu större då kommer så hatarna och då måste de gå in och säga sin sak för att yttrandefrihet och så vidare tycker de då Och då måste man ju säga exakt till alla vad de tycker och tänker eftersom att man är i ögat så ska man också bara kunna ta det. Mm. Men sen när de får något så blir de alltid skitläsna Det är ju det som är så kul. Ja, ja. Det är Absolut. så otroligt lätt att kritisera någon men sen när man själv får skit och bara... <laughs> Ja, precis säger ni det till mig? <laughs> men I mean, det är en lustig det är en, det är en väldigt ja, Men det är som grej. att
0: de tror att yttrandefri, yttrandefriheten bara går åt ett håll Ja, ja Jag har rätt att säga det till dig Ja, jag har rätt att tycka att du är dum i huvudet Det mm. är Goes both ways ja. Men ni
1: men, fick, fick väl lite skit när ni gick på konspirationer och grejer?
0: Ja, jo, ju och för sig, där fick vi faktiskt just i vårat avsnitt när vi ja, pratade plattjord, ja. det är ju den enda gången dock <laughs> <laughs> uh, för att plattjord Sverige ja. de, de hade ju liksom David hade ju bjudit in någon som skulle vara med i podden och sådär och så, så blev det inte riktigt så utan det blev du istället ja. och de fick ju då spred ju han det här bland andra plattjordare just det uh, och de bara det här är bara fakta fel och, så. och så så typ Det de hade komma med det var ju typ memes. ja jo. Och typ någon extremt suddig inzoomad video mm. på någon som stod på fastlandet och, och filmade Åland. Och man bara, Jag ser inte att det där är land. Jag är ledsen men om det är land så är det troligtvis toppen på berget på mm. Åland. För att det bör du kunna se från fastlandet. Det är det enda du bör kunna se.
1: Men det var det, jag garvade. För det var någon gång. De har hade, de hade gjort massa såna sådana här tester just där de gör det där med att de står någonstans och fotar. Och då har de gjort det att de stod på ett ställe fotot som man ställde sig på ett berg och fotar också. Mm. Och då såg man ju skiftet. Mm. Så de motbevisar sig själva också i många av sina här forskningsgrejer som de gör. Så motbevisar de mm. sig själva också. Förstår inte det. Nej. Det blir jätteroligt. Ja. Även i den dokumentären också så motbevisar de sig själva.
0: Ja, det är ju typ det sista som händer ja. där.
1: Det gör ju inte som de vill att det Nej. ska göra utan det reagerar ju så som det gör om det är runt och sen på ja. sist då så är just förhöjningen det går inte in i den där grejen för att det finns en viss förhöjning <laughs> Nej, Men det fascinerar fascinerande också på något sätt för vi än idag kan liksom vrida det till att det skulle vara så att vi kan lura folk och tro
0: att jorden är platt
1: mm. Det är det som egentligen är mest, mest fascinerande måste jag
0: säga Faktiskt, men samtidigt så kan jag ju tycka också att absolut, Alltså om, om du skulle kunna bevisa för mig att jorden faktiskt är platt, om det här är bara liksom en illusion mm. att jorden är rund shoot, ge mig ditt bästa bevis men de bevisen jag har sett är inte bra. Nej. De bevisen jag har sett är att de har bevisat för mig att jorden är rund. Ja. Så att jag vet inte riktigt, och sen så är det ju inte exakt rund som en boll utan den är ju lite ja, kanske lite mer oval än rund absolut, det säger jag inte emot Nej. men det har väl mer med att jorden trycker ihop sig för att den snurrar liksom hade du gjort det här hade, du, hade vi spelat in det här avsnittet
1: innan du byggde upp den där NASA-grejen
0: alltså NASA-grejen byggde jag 2015 så.
1: Ja just det, då var det ju bra långt innan alltså. så du var redan med på hela NASA-prylen innan och det är därför du är med i något Kaiko för att göra det här ja, fast Jag gjorde
0: något Kaiko före jag gjorde NASA Just
1: det, just det Men det kanske var det, NASA kanske headhuntade dig för att du hade en podd som fra i framtiden skulle prata om det här Just det. Så egentligen är du bara en NASA-infiltratör i något Kaiko <laughs> Det är så man kan få ihop det, det fina,
0: det fina med, med konspirationerna. Mm, exakt. Just alla de här Area um, One snubbarna också. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men det är ju en, en snubbe som, som har gått ut. Och liksom, Bob Lazar, va? Exakt, tack. Ja. Bob Lazar har ju gått ut liksom och sagt att it's real, vi har mm. jobbat där jättelänge och de har försökt strypa åt mina liksom, åsikter och tankar om, om hela den här grejen. Men jag säger att det, det är på riktigt. Mm. Sen så, äh, så är det ju jättemycket folk som bara, nej men det är inte han Han har inte jobbat där. Och det, jag kan inte säga att han, jag vet nej. att han har jobbat där. Så jag har ingen aning. Den där är svår. Jag
1: började titta på den där dokumentären, men problemet för mig med den dokumentären var att just personen som skapade dokumentären hade ett sånt otroligt behov av att synas och höras hela tiden i dokumentären. Mm. Så jag började bara koka av irritation av en ren... Alltså jag menar, det blev ju nästan som att hans ego var för stort för dokumentären. Ja. Den snubben var ju till och med i med i Joe Rogans podd, när mm. intervjun egentligen handlar om Bob Lazar, så ska ändra den här... Dokumentär Snubben var med. Så jag har varit så frustrerad över hur han gör en dokumentär om Bob Lazar men egentligen så handlar podden ba, eller egentligen handlar bara dokumentären om Snubben själv. Mm. Hur han står framför någon spegel och bara av det här och bara står och snackar om sitt eget. Så jag vill höra Bob Lazar story. historia, mm. inte din historia. Så där kör jag, jag. gav upp liksom. jag, jag pallade inte.
0: Just den dokumentären har jag faktiskt inte sett, ska jag säga. Men, men däremot så har jag sett lite intervjuer och sådär han gjort. Mm. Och en kompis till mig fick i födelsedagspresent en, en stjärnkarta signerad av Bob Lazar. Okay. <laughs> <laughs> ja, det är det häftigaste jag någonsin har fått. <laughs> ja.
1: Men har du sett också nu att de har ju börjat släppa massa filer som har blivit offentliga sedan mm. bara något år tillbaka, där det är väldigt mycket som de inte kan förklara själva. Mm. Vad, vad tror du? Är vi ensamma i
0: universum eller inte? Alltså jag, matematiskt sett så bör vi inte vara det. Nej. För att det finns så oändligt många planeter, stjärnor, solsystem, allt. Det finns ju så otroligt mycket, så att det kan inte bara vara en slump eller, ja, klart det kan vara en slump, men slumpmässigt så borde vi liksom inte vara själva. Nej. För av de galaxer vi ser från jorden, så är det ju ändå, alltså miljarder med stjärnor. De vi ser på natten, det är liksom den närmsta, de närmsta, de absolut närmsta stjärnorna. Så att, och om man står till exempel i en. Man vet att om man står i Grand Canyon på natten så kan man ju se extremt mycket stjärnor. Ja. Och det är fortfarande bara de absolut närmsta. Mm. Det är liksom inte ens hälften av... Det är, inte ens en, det är bara en liten bit av Vintergatan, våran galax, som vi kan se. Så att, att vi skulle kunna vara ensamma här, det tycker jag låter konstigt.
1: Mm. Jag är nog på den, på den också.
0: Men däremot så jag, säger jag inte att någon annan ras har kommit längre i sin utforskning. Nej. Så my, det kan ju vara mycket möjligt att alla planeter, galaxer och så. Det startade med Big Bang och allting har utvecklats på exakt samma sätt. Sen så är jag en sån där som tror på multiverse också. Mm.
1: Det kom efter att du läste Spider-Man? Nej.
0: Nej. <laughs> det, det kom efter Matrix faktiskt första Matrix-filmen ja, så. så började jag eh, så satt jag på internet och läste om det här. om det För att jag tyckte att det var en kul idé.
1: Men pratar vi kvant eller bara ren multiverse-funktion? Eh, för kvantfysik, hur går det att det finns varia? Alltså det finns... Det finns men, det, men det är det jag menar. Är det, är det det eller tänker du bara på att det finns fler universum? fler olika? Jag tänker universum? bara att det
0: finns fler ol olika okay. universum. Men det kan vara så kvant. Eh, mm. Absolut. Det, det säger inte. Jag, som jag inte är någon Forskare, Fysiker. kvantfysiker mm. Så vet jag inte riktigt hur det fungerar Men jag vet ju Jag vet ju inte Men jag tror mm. att det finns Flera versioner Av oss där ute mm.
1: Jag blir snurr i huvudet när jag börjar läsa kvantfysik Det är nästan så att man får Jag kan nästan få ångest mm. ibland
0: För det, ja, men det, det är
1: sådana skeva Teorier och tankar mm. Där kan det bli så uff, det, det kan nästan bli för mycket Men det är jätteintressant det är väldigt intressant. Mm. Så I ett parallellt universum så kan just nu den här podden pågå men att vi har ett helt annat samtal och så vidare. Exakt. Och att det kan finnas ännu fler av de här versionerna just mm. nu men att det är gäng olika samtal. Och ja. I någon annan så sitter du någon annanstans och det är också... Det är, ja, man, kan, man, man, man kan dra det till all oändlighet i
0: det där. Mm. Och men just den, den biten tycker jag är ganska intressant. Mm. Och ganska, egentligen ganska på något sätt förlösande. Att man, man liksom... Så här, ja, det kanske finns en version av mig där ute som har det jävligt mycket värre än vad jag har. Så det kan man tycka. Att det, ja, jag kan tycka att det är ganska, känns ganska skönt ibland. Jag kanske är den här versionen som har det absolut bäst. <laughs> <laughs> av miljontals. Exakt, exakt, det här är
1: The One. Ja. The One, den utvalde. Det är det som sker exakt här och nu. Det är den perfektaste. Jag tycker vi gör så här, vi avrundar med den tanken mm. och låter alla lyssnare att få liksom suga på den idén att de har just fått lyssna på den bästa versionen någonsin <laughs> utav Brutti eller Kenneth Copeland eller vad jag döpte det till. <laughs> Portland. Portland, precis. Men om folk inte redan följer dig på din resa, var hittar man dig då och var hittar man podden och vad heter den?
0: Man kan följa mig på Instagram, det heter Brutti666. Eller så kan man följa våran podd då, Kaiko på Instagram eller Något Kaiko podcast på Facebook. Mm. Så kan man även få jättegärna följa oss på, på Patreon också. Patreon.com slash Något Kaiko.
1: Mm. Ja, snyggt, snyggt. In och följ. In och lyssna. Den här podden har också en Patreon. Jag är bara jättedålig på marknadsföraren men nu måste jag göra det. Patreon.com Opetsinne. Så är ni med och stöttar podden I processen, i resan Och vill du att jag ska bjuda in Någon specifik gäst, hör av dig till mig Jag finns på Instagram och det är ett Vill ni att jag ska höra så ofta I något Kaiko, skriv På något Kaikos sida Kom med konstruktiv kritik, typ som att Nu bör Paul kliva in där igen Och spekulera lite med er eh, tack för ett bra samtal Tack själv Och till er där ute, passa på att njuta av solen och kom ihåg, det är kanske just du som är den bästa versionen i det här multiversumet som Brutte precis pratade om. Tack för den här gången. Hej då! Ha det